0: familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Hallå och hej på dig som lyssnar. Det här är Kärlekspodden med Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Jag heter Hanna Palm och den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra och förstå dem. Hej på dig Johan. Hej Hanna. I talande stund så lever vi fortfarande i en rätt så annorlunda värld får man ändå säga. Coronan har inte blåst över och snart så står sommaren för dörren. Vi är, är det den 13 maj eller den 12 maj? Någonting sånt är vi nu. Och då, ja, då undrar man ju hur man ska tänka inför den här kommande sommaren med semestrar, inställa planer och hela tjottarången som jag brukar säga. Vi, vi kan ju börja med att måla upp en bild av hur en typisk svensk sommar kan se ut för normen. Eh, hur brukar det se ut, Johan? Paint us a picture.
1: Oh, det är ju sommar och glittrande, böljande, blå, blå böljor och sandstrand. Och vi är fria att eh, resa och gå vart vi vill utan betänkligheter. Att skydda oss från eventuella smittor och, och, och att drabbas av... Eh, svåra sjukdomstillstånd och ondbråd och död som Precis, vi ju faktiskt ja. har, har mött idag. Så det, det är ju, sommaren är ju alltså den, den vi tänker ju att det är kanske så, så nära friheten man kan, kan komma svensk sommar.
0: Fester, bröllop, eh, midsommar, sammankomster, resor. Eh, allt det här är ju, har ju nog, man fått stryka helt och hållet den här sommaren. Så är ett världsunikt eh, tillfälle får vi väl ändå säga.
1: Ja, det får man ju göra. Eh,
0: den här sommaren då kommer ju inte vara riktigt eh, så här eh, som vi är vana vid och som vi tycker så mycket om. Eh, vad kommer vara den största skillnaden eh, den här sommaren år 2020, Johan?
1: Jag tror att det kommer vara att vi behöver tänka om hur vi umgås med varandra. Som väl är vi, är vi ju inte förbjudna att lämna hemmet utan vi kan röra oss fritt men med en stark rekommendation att hålla avstånd fysiskt. Risken är ju att vi kanske isolerar oss lite väl mycket psykiskt. Vi kan ju ha relationer igång. Genom att träffas då med den här sociala distanseringen. Eh, och i vissa miljöer, inte för många människor på samma gång. Så det kanske man kan gör, tänka att den här sommaren kommer innebära. Att vi tänker lite mer på att sköta handhygien. Inte gå för nära eh, de som vi inte lever tillsammans med eller träffas ofta. Eh, vi kanske kommer sitta lite längre ifrån varandra- eh, när vi är utomhus, om det nu kommer att gå beroende på vart alla ska ta vägen. Mm. <laughs> Så att den här sommaren kommer väl vara en sommar där man orienterar sig i sin nära, nära, nära miljö.
0: Mm. en annars kanske händelserik tid med många planer så det byts ut nu som vi sa mot helt tomma kalendrar och inställda planer jag kan tänka mig att besvikelse är en känsla som jag tror att många kommer känna hur kommer man runt den känslan och hur hanterar man då bland annat barnens besvikelse, de kanske hade stora planer med att åka på läger och liknande
1: mm. det är sant, det är mycket besvikelse och frustrationer som ska hanteras jag brukar rekommendera att ställa om i förväntningar på, på livet, på dagen, på stunden, på varandra. Det brukar vara ett bra sätt att hantera motgång också. Att just nu går det inte. Det finns en yttre anledning. Alltså jag är inte skyldig, min namn är inte skyldig, utan det finns en yttre anledning som bara säger till oss att det går inte just nu. Men det kanske kommer att gå sen. Och det vet vi ju inte när det blir då. Det är väl det som är det jobbiga. Att vi inte vet när det blir. Jag Använd tänker
0: att jag, åtminstone jag personligen kan ju känna mig lite som den här förbaskade treåringen som någon har, har sagt att du får inte äta glass idag, jag vill lägga mig ner på marken. Eh, sparka och skrika eh, och på grund av att då pappa, folk eller folkhälsomyndigheten har sagt att det här och det här och det här, eh, får du inte göra. Får man tillåta sig själv att vara så? pass frustrerande och besviken ett tag.
1: Alla känslor är tillåtna. Det är jätteviktigt att vara förbannad, ledsen, besviken och visa det och prata om det. För att de, de känslorna, vad ska de annars ta vägen? Så att det är jättebra att erkänna det, prata om det att det här är för jävligt. Vi, vi kan inte gå vart vi vill och, och vara hur vi vill. Det, det, är, det är oerhört kränkande också för, men, för vi, oss människor. För vi är ju, söker ju frihet, vi söker utveckling och att, att testa gränser. Och så, där. och så plötsligt så bara blir vi in, inlåsta i det. Så att det, det är viktigt att känna känslan. Ja. Det är det.
0: Hur planerar man då en sommar som alltså där det typ inte finns någonting att göra? Nu ska vi inte kanske dra det så långt men det är ju svårt att göra någonting alls. Hur ska man planera Johan?
1: Ja, jag tänker kanske att det finns mer än vad vi kan ana att göra. Eh, hur många har besökt krogen eh, som har servering med social distansering runt hörnet mm -hmm. eh, Eller gå till, till en plats som man inte visst ens fanns eh, och den kanske bara ligger två kilometer bort från vårt hem. Eh, jag, jag tänker ju med att vi har levt en lång tid med att eh, äventyret, utmaningen, det som ska utveckla mig ligger på andra sidan jordklotet. Uh, och det är inte sant.
0: Mm. Det, det ligger
1: mycket närmare oss än vad vi någonsin kan tro. En stund i en park med, med våra barn och vara liksom närvarande i, det, i den stunden kan betyda så mycket personlig utveckling så att vi inte ens kan, kan drömma om det innan. Mm. Har
0: det. då är ju bara problemet att det kan ju vara så att alla andra tänker exakt samma sak stor. och pekar ut exakt samma ställe på kartan dit ska vi åka, där kommer ingen vara mm. så blir det ändå en stor folk mm. folksamling på mm. över 50 personer mm. mm. Du har helt rätt,
1: jag har varit med om det du har ingen erfarenhet av det och det är ju nästan eh, komisk situation vi är i, var? att alla, alla söker sig till platser som man tänker då att där kommer vi vara relativt ensamma, men det kanske vi får lära oss att, att det tycker jag man kan se söderöver när människor inte har allmän allmänrätten till exempel mm. som vi har då att kunna gå ut i naturen hur som helst utan man blir nästan skuffad runt som en skog får till vissa <laughs> utsiktsplatser där alla är och ska plåta samma scen. Och
0: ja. Ja, vi får hitta lösningar kring det. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivare Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Många av oss spenderar ju ovanligt mycket tid tillsammans nu över sommaren. Vilka konflikter kan man förbereda sig på nu när det liksom kommer umgås extremt mycket?
1: Det är de här klassiska konflikterna att man känner sig fången, begränsad. Man går på varandra brukar man ju beskriva också. Till exempel husvagnsemestrar när det är dåligt väder. Det är ju klassiska bråk som utspelar sig där. Man knuffar på varandra undan med det. Du är alltid i vägen. Varför kan du inte gå ut i tagen? Varför andas du? Ja, ge mig, ge mig en minuts egen, egen tid. Liksom. Det är väl mycket sådana bråk vi kommer att hamna i. Mm. där kommer vi ju att kunna lära oss mycket hur vi ska hantera den här egna frustrationen av att inte ha spacen som vi har varit vana vid, va? Så
0: att man får förbereda sig på att man kommer vara nära och man kommer behöva kanske stå ut med det. Mm. Mm. Många par och familjer bor i lägenheter i stan och har då ingen möjlighet att åka till en stuga eller liknande. Nu har vi sagt att det kanske finns utflyktsmål ändå men det finns olika socioekonomiska faktorer som kan göra det att man sitter fast i sin lägenhet. Vad kan man göra i ett sådant läge när man är fast tillsammans på en begränsad yta?
1: Ja, där pekar du på, på någonting som jag tror samhället i stort också faktiskt börjar att prata om och titta på hur vi kan hjälpa människor som, som har ännu mindre frihet och rörelse, rörelseita än vad andra har då som, som lever med kanske lite större plånbok och, och, och möjligheter. Eh, där kanske man ska, det kunde man hoppas på att, att från kommunens sida eller statens sida att man går in med med aktiviteter för barn till exempel som kan avlasta familjerna lite grann. En liten stund bara på dagen gör ju jättemycket att barnen har någon aktivitet med man kanske ska köra typ någon slags ja, lek, lek och stå ju med någon i en park. Lite.
0: inför den klassiska simskolan som åtminstone jag gick på och man fick olika simmärken nu slänger jag bara ut det till, till Malmö stad eller eh, var ni nu lyssnar någonstans eh, det finns ju de som inte kommer kunna ta någon semester heller som behöver jobba hela sommaren jag kan tänka mig att många inom vården de får nog liksom vinka bye bye till någon ledighet överhuvudtaget eh, och då kanske då barnens sommarläger och liknande inställda eh, mor och farföräldrar kan inte avlasta på grund av det här med social distansering. Hur i hela friden ska man lösa det? Är det också att man får hoppas att man från kommunens sida hittar på någonting eller hur, ja, hur uh, hanterar man den oron?
1: Ja, där, kommunen kan man ju hoppas mycket på men ja. om, om inte kommunen räcker till så kan man också tänka att vi, vi har ett gemensamt ansvar i, i det gamla. Eh, de, 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 längre tillbaka i, i, i historien så är det så att allas ungar var ungarna var alla ansvar på något sätt. Eh, så att det kanske är något sånt gammalt förhållningssätt vi ska eh, återuppliva att, att vi tar ansvar för våran närmsta grupp eller vi som bor i det här området. Vi hjälps åt, vi kan avlasta varandra genom att barnen får vara hos, hos oss på olika sätt. Om nu mor och farföräldrar inte liksom kan ta hand om och hjälpa till på samma sätt så kanske man får hitta då ett, ett, ett nytt sätt. Va? Och Då får det vara åldersgrupper som är mera i föräldrar, barnens föräldrageneration då, som, som hjälper hjälper varandra. Någon form av avlösningssystem. Eller lite
0: barna i Bullerbyen-koncept, mm. eh, mm. kanske man får säga. Mm. Eh, det finns ju också, med det här då också, eh, föräldrar som har sett fram emot barnen, ska vi få lite egen tid tillsammans? Jag och min partner ska få, få njuta av varandra medan barnen är iväg på andra aktiviteter. Eh, det här kanske leder till dåligt samvete då när man har sett fram emot den här barnfria tiden och nu är den borta. Eh, dåligt samvete eh, över den här känslan att man är besviken Är det normalt, Johan, eller ska man, ska man må dåligt över det? Bara, ja, jag skulle helst inte umgås med mina barn ett tag.
1: Mm, det ska man absolut inte ha dåligt samvete över. Det är ju, det är ju högst eh, normalt att ha ett behov av att vara, vara med sin partner och få vara vuxen tillsammans med sin partner. Inte bara familjen AB eller föräldrar, föräldrarollerna utan det, det är väldigt normalt. Och det tycker jag man ska se till att försöka, eh, även denna sommaren. Jag nämnde ju då att man kanske kan hjälpas åt. Grannens unga kan leka med ens egna unga en stund. Så, så kan man, man behöver inte berätta vad man ska göra, för det vet alla föräldrar i småbarnsåldern att jo, det är, så här att det är att, kort tid för saker och ting som <laughs> behöver utföras det, det, nej och sen kan ju vissa, vissa placerar ju sina barn i ett rum och sen låser man dörren och går in i det andra rummet eh, men det är klart, det blir, det blir ganska det blir en snabbis. Det
0: beror också på hur gamla barnen är, ja. tänker jag ja, hur,
1: ja, precis, och vilka barn man har mm. Mm.
0: Ja, man får vara lite kreativ där var
1: kreativ tänker och hjälpa varandra. Så alltså, tänka med det här att ta hjälp av, av, i sin närmiljö. Och det är klart, då blir det ju problem om man har väldigt lite kontakt med sina grannar eller förtroende för de andra föräldrarna då, som ens barn eh, har som läkemad och deras barn. Där. Det, det blir ju, då blir det ett problem. Men det är klart, då kanske man får börja i den änden och börja bygga relationer och öka tilliten. Och
0: Jättebra tillfälle att lära känna sina grannar, mm. helt enkelt. Det är långt ifrån alla som tycker att det är kul att leka med sina barn, och det kommer kanske bli mer press nu att vara med och aktivera sina barn. Måste man leka med sina kids? Nej. Nej, Gud. Måste man inte göra?
1: <laughs> jag tror att det är en av vår tid, så jag tillhör också de föräldrarna som, som har varit pappa givetvis till mina barn men, men också har försökt vara kompis och det finns något gott i det, man kan dela en hobby med sitt barn eh, men, men man ska ju inte bli ta över rollen att vara en lekkompis utan aktiveringen som du nämnde det tycker jag ligger närmare det sunda föräldraskapet, att man ser till att barnet blir aktiverat så att det, det har, har en möjlighet att reglera känslor och mentalt må bra eh, från stimulansen men gärna tillsammans med andra också. Man kan ju vara med i något föreningsliv som är möjligt att eh, nyttja i dessa tider. Mm.
0: Man kanske får satsa på att skapa förutsättningar för barnen att läka och att man inte behöver vara med där och styra utan man kanske kan unna sig och sitta och ta en kopp kaffe medan mm. barnen läker och man behöver inte handgripligen vara med och, och stoja och stimma.
1: Nej, inte hela tiden. Mm.
0: Du lyssnar på Sherlex-podden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Vi vet att svenskarna dricker mer under sommarmånaderna och redan nu så har ju alkoholförsäljningen ökat väldigt mycket. Nu vågar jag absolut inte slänga mig med några procentenheter men jag vet att det har ökat. Vad kan man ha för strategi så att det inte blir för mycket av det goda nu när jag kan tänka mig att det är flera som är utan jobb och som är lediga under sommaren?
1: Mm. Ja, alltså ett, ett knep kan ju vara att man försöker att, att hålla isär vardag och helg fest och pliktperiod. Så att inte det bara blir en enda lång fest. Då blir ju det och det onda också. Mm. Så, att, så att behålla rytmen man kanske även om man är arbetslös kanske man kan ha någon form av sysselsättning man kanske kan engagera sig i någon, något projekt eller någon förening eller så. Man kan sköta sysslor hemifrån via datorn eller Hjälpa till med att handla till de som inte bör gå i affärerna. Som tillhör riskgrupperna. Så att man har en del av dagen där man gör någonting för någon annan. Och sen är den andra delen till för mig själv. Då jag kan njuta och unna mig. Om det nu är gott med alkohol. så ja, Eller vad det kan vara. Det kan vara att läsa en god bok. Eller lyssna på bra musik. Eller så. Men, men ofta tänker jag ju med att de här. Alltså stimulansen handlar ju om att man, man löser. Ett annat problem som man, som man inte riktigt eh, kanske ser eller vill ta i tur med. Så jag tänker mig att det är viktigt att prata om att man ska söka hjälp även i dessa tider om man har bekymmer mm. med, med till exempel alkohol eller, eller tabletter eller läkemedel överlag. liksom
0: det kan ju vara svårt också för jag vet att många känner: det kan ju vara en ursäkt eller ligger viss sanning i det att man inte vill belasta vården mm. med de här som man då kanske ser som små problem att man dricker för mycket. Men det är väl viktigt ändå att ta i tur med det.
1: Ja, det är det. Vården säger ju till oss att vi ska söka hjälp om vi, om vi känner att vi har en, en ohälsa. Och det är intressanta med, med det du för in här med. med, med beroende problematiken är ju att det finns ju många frivilliga eh, grupper, till exempel tolvstegsrörelsen eh, ju, jobbar ju volontärt, de har ju möten varje vecka eh, som man kan gå på då, och då belastar man inte någon vård till exempel utan då, då går man ju in i en grupp och, och, och tar hjälp av den så.
0: Det finns ju familjer eller relationer med missbruksproblematik. Hur förbereder man sig inför en hemester med sin partner om hen då till exempel dricker för mycket?
1: Prata med varandra. Där tror jag att det är väldigt viktigt att ta, ta ett snack. Och går det inte själva så, så sök hjälp. Sök någon att prata med om de här problemen som ni har- i familjen. Det betyder oerhört mycket att ta hjälp av en utomstående som är duktig. Det finns ju många som är väldigt duktiga som jobbar med beroendeproblematik eller som jobbar med att lösa upp familjestrukturer som inte är så fungerande.
0: Det måste vara en otrolig vånda inför de här månaderna om man vet att man kommer vara hemma tillsammans mycket.
1: Ja, det är ju det.
0: Mm. Vilka varningssignaler ska man vara uppmärksam på nu under tiden hemma i sommar eller överlag? också såklart? Hur vet man att man själv då eller ens partner är inne och nosar på ett missbruk? Antingen med alkohol eller tabletter?
1: Ja, känner du att din partner är väldigt avtrubbad och inte närvarande hos dig och engagerad i det ni gör så, så har den ju ett problem. Det kan vara depression eller att den dricker för mycket eller att den har en, en olust, allmän olust ju. Det är ju likadant med en själv om man känner att man inte riktigt är närvarande och engagerad i det som händer runt mig. Det kan vara på jobbet eller familjen så, så har jag ju ett problem som distraherar mig mentalt va. Så att där, där behöver man ta reda på vad är det är som, som, som är problem för mig. Mm. Och idag finns det ju jättebra verktyg, skattningsformulär som man kan få reda på om man, om man har en depression eller inte. Eller om man dricker för mycket eller inte. Det finns också där sådana här skattningsformulär man kan, man kan gå och få gjort hos en psykolog eller beteendevetare.
0: Mm. IQ tror jag också har ett sånt test på nätet som man kan mm. kolla in det mm. Det här med att dricka in inför sina barn omdebatterat och nu under den här sommaren så kommer säkert många ställas inför det här dilemmat man kanske vill ha en avslappnad kväll med några glas om det som man gillar att slappna av men det är ju svårt just med barnpassning just nu, tycker du att det kan vara okej att dricka även fast man har barn omkring sig?
1: För barnen är det inte någon hit. Det är så. Alltså, det, det, finns, det är konstaterat i studier att redan efter ett glas vin så ser barnet skillnaden i ögonen och i, i, i reaktionen på, på, på just. Um, Ja, om barnet behöver någonting eller alltså själva gensvaret från, från den vuxna då som har tagit ett glas Redan efter ett glas vin märks det. Så för barn är det aldrig någon, någon, någon hit med alkohol hos, hos föräldrarna. Men sen, sen å andra sidan måste ju föräldrarna då har vi det andra. vad Föräldrarna behöver kunna, kunna njuta av sitt liv också parallellt att barnen finns där. Så att man kanske kan tänka att det ska finnas någon backup någon hjälp som kan ta Barnen, så att man inte sitter och inte blir väldigt lämnade ensamma. Sen kan man ju fundera lite grann över varför dricker jag varför dricker detta glaset vin nu? eller de här tre glasen vin nu när jag har ungarna hos mig?
0: Jag tänker att det borde väl vara svårt att kunna rättfärdiga det och slappna av. Om man vet det här nu som du säger Johan att redan efter ett glas så märker barnet skillnad Och det är säkert förenat med obehag svårt för mig att förstå att man ändå gör det beslutet
1: Jo men jag tror att vi gör det beslutet jag tillhör ju de själv som har gjort det att jag måste också få plats jag måste också få, få leva, leva mitt liv utifrån att jag är vuxen och kan, kanske också kan hantera alkohol jag kan stanna vid ett glas eller två glas och sen är jag nöjd då, då tar jag ju det med i beräkningen att mitt barn får leva med att jag blir lite förändrad. Kanske jag till och med kan, kan om barnet är tillräckligt stort, prata om det. Men det är klart att det blir väldigt mycket problem om, om man som vuxen inte kan hantera alkoholen. Då, då, redan när, när flaskan öppnas så brukar de barnen tänka hur ska den här kvällen sluta? Mm.
0: Men det är väl ganska bra då om det är så att man inte har några problem med att hantera alkoholen och dricker ett, två glas vin. Barnen märker att det är kinnad. Och sen att de säger att Oj, men ingenting farligt hände. Då kanske det är lite mer okej.
1: Ja, då, då är det inte lika, lika allvarligt. Det, det är det inte. Det, det man kan då i så fall behöva prata om är väl hur, hur barnet upplever att mamma och pappa dricker vin. man kan ju ha liksom lite gärna känna av, eller på något sätt stämma av, liksom se hur, hur går barnet och lägger sig tidigt och verkar ledset eller så. Då får man ju prata med barnet om det faktiskt. Mm. Eller ha barnets syster så att syskonen kan ha en stund där de, de idkar gemenskap och, och, och har det, ha det bra tillsammans. Mm. Jag, tänker det bra. Att,
0: då, jag tänker att vi, vi kommer framöver ha ett avsnitt som enbart ägnar sig åt att uppfostra, uppfostra tonåringar. Men jag tänker att jag slänger in den här nu när vi ändå pratar om barn och alkohol. Det här med att bjuda sin 16-åring på en öl eller ett glas vin under sommaren för att man tänker att det är bättre att, den, att mitt barn dricker hemma hos mig än någon annanstans Vad säger du om den idén Johan?
1: Det viktiga där är vilken politik för vi i familjen kring alkohol är det, är det någonting som är naturligt i vår vardag eller är det någonting som, vi, som är väldigt laddat lite grann ett tabu som vi ändå använder oss av så jag tror nog att det handlar mycket om att atmosfären i familjen. Är det okej okay att det finns alkohol med? Är det en naturlig del i vår, vår, vår rytm under veckan att det, det finns alkohol? Eh, då tror jag inte det är så väldigt laddat heller för barnet. Alltså, och där tror, man kan, där, där tror jag man kan följa de rekommendationerna att små barn ska inte dricka vin men man kanske ska börja att, att låta barnet ta del lite grann av familjens tradition. När barnet börjar signalera att det skulle vilja ut och festa och där finns alkohol i, i de kretsarna då kanske man behöver möta sin tonåring. Det kommer vi prata om i, i, i den podden mer om hur man kan möta sin tonåring utifrån mognadsgrad. Det handlar om den psykologiska mognaden och också den fysiska mognaden. Det här med hur man ska se på alkohol eller inte.
0: Vi är inne och sniffar på ett riktigt intressant mm. ämne som mm. vi kommer att återkomma till. Till sist nu, vi måste ju försöka, försöka hitta någonting bra i allt det här corona-jäkelskapen. Vad tror du att vi kan få ut av en, en sommar utan planer och med mycket tid med sin partner och med sin familj?
1: Jag tror att vi kan få ut väldigt mycket gott som handlar om att lära sig att leva mera begränsat eh, kanske vi kommer att njuta av att eh, någon hjälper oss att sätta en gräns vi behöver ju inte mäta oss längre med grannen hur långt man har råd att flyga över jordklotet mm. det är ju faktiskt det gone alltså, nu får vi tävla om vem som kan hitta den mest hippa platsen i vår närhet typ mm. så att det blir verkligen en annan en annan kunskap och erfarenhet. Ja. Mm, Sen jobbat, tycker jag, jag tycker personligen att det är mycket intressant eh, att möta grannarna i min, min närhet där jag bor. <coughs> vi har ju börjat prata med varandra.
0: Exakt.
1: Och Vi pratar om saker som jag aldrig trodde var möjligt. Till exempel hur man har det i familjen och hur det går nu med företaget eller, eller anställningen. Då. Ja, jag har blivit permitterad nu, det är lite jobbigt, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Herregud, det pratade vi inte om innan corona. Ja.
0: Så det är ju verkligen något som är positivt. Det är mm. eh, tack för idag. Slut för idag, Johan. Vi är tillbaka eh, med ett nytt avsnitt. Om av någonting helt nytt. Kanske blir det tonåringar. Kanske blir det någonting helt annat. Ha det bra så länge, Johan. Så hörs vi.
1: Tack, alla Detsamma.
0: Vi är familjeterapeuterna Syd. Och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com.